0: »Mr. Utterson, der Anwalt, war ein Mann mit einem charaktervollen Gesicht, das nie von einem Lächeln erhellt wurde. Er war leidenschaftslos, unzugänglich, im Gespräch verlegen und jeder Gefühlsäußerung abhold, mager, lang, verstaubt und düster. Und doch war er irgendwie liebenswert. Bei freundschaftlichen Zusammenkünften und wenn der Wein seinem Geschmack entsprach, strahlte etwas wie tiefe Menschlichkeit aus seinen Augen.« etwas, das nie in seinem Gespräch zum Ausdruck kam, das sich aber nicht nur in diesen schweigenden Symbolen seines After-Dinner-Gesichtes zeigte, nein, öfter noch und lauter aus seiner Lebensführung sprach. Er war hart mit sich selbst. War er allein so, trank er nur Gin, um seine Neigung für erlesene Weine abzutöten, und obgleich er das Theater leidenschaftlich liebte, hatte sein Fuß seit zwanzig Jahren nicht mehr die Schwelle eines Theaters überschritten. Anderen gegenüber hatte er jedoch wiederholt seine Toleranz bewiesen. Mit einer fast an Neid grenzenden Bewunderung sprach er bisweilen über die energievolle Klugheit, die sich in ihren Missetaten zu erkennen gab, und war Not am Mann, war er eher geneigt zu helfen, als zu verurteilen. »Ich verstehe Keins Ketzerei«, pflegte er in seiner etwas altmodisch gezierten Art zu sagen, »ich lasse meinen Bruder auch auf seine eigene Fasson zum Teufel gehen.« bei dieser Charakterveranlagung war es häufig sein Schicksal, der letzte achtbare Bekannte und der letzte Halt von Menschen zu sein, die sich auf abschüssiger Bahn bewegten. Und solange sie sein Sprechzimmer aufsuchten, ließ er ihnen gegenüber auch nie den Schatten einer Veränderung in seinem Verhalten erkennen. Das kostete Mr. Atterson sicherlich keine große Überwindung, denn auch den besten gegenüber war er stets zurückhaltend und selbst seine Freundschaften schienen im Allgemeinen auf einer ähnlichen Basis universellen Wohlwollens zu beruhen. Es ist das Kennzeichen eines bescheidenen Mannes, seinen Freundeskreis gewissermaßen fertig aus der Hand des Schicksals zu empfangen. So hielt es auch der Anwalt. Seine Freunde waren entweder Verwandte oder Leute, die er seit langem kannte. Gleich dem Efeu, war auch seine Zuneigung ein zufälliges Gebilde der Zeit und war kein Beweis für die Würdigkeit des betreffenden Objekts, dem sie sich zuwandte. Auch das Band, das ihn an Mr. Richard Anfield, einen entfernten Verwandten und einen in der ganzen Stadt wohlbekannten Lebemann fesselte, war nicht anders zu beurteilen. Gar manchem gab es einen Nuss zu knacken, was diese beiden aneinander finden mochten oder welche gemeinsamen Interessen sie wohl haben konnten. Leute, die die Herren auf ihren sonntäglichen Spaziergängen beobachtet hatten, erzählten, dass sie, ohne ein Wort zu sprechen, nebeneinander herschritten, äußerst gelangweilt aussahen und mit augenscheinlicher Erleichterung das Erscheinen eines Freundes begrüßten. Trotzdem legten die beiden Herren auf diese Ausflüge das größte Gewicht betrachteten sie als das schönste Geschenk der Woche und ließen sich weder durch lockende Vergnügungen noch durch die Anforderungen des Geschäftes von ihren Zusammenkünften abhalten. Bei einer dieser Streifereien traf es sich, dass sie ihr Weg in eine Nebenstraße eines der Londoner Geschäftsviertel führte. Die Straße war eng und, was man so ruhig nennt, aber wochentags blühte in ihr ein lebhafter Handel. Die Bewohner waren anscheinend alle gut gebettet und eifrig bemüht, noch bessere Geschäfte zu machen und den Überschuss ihres Gewinnes prahlerisch zur Schau zu stellen, so daß die Schaufenster längs der Straße einladend wie zwei Reihen lächelnder Verkäuferinnen dastanden. Selbst an Sonntagen, wenn die Gasse ihre etwas aufdringlichen Reize verschleierte und vergleichsweise von Passanten entblößt war, strahlte sie im Gegensatz zu der trübseligen Nachbarschaft wie ein Feuer im dunklen Walde. Und mit ihren frisch gestrichenen Fensterläden, den blitzenden Messingstäben, der allgemeinen Properkeit und betonten Lustigkeit nahm sie sofort das Auge der Spaziergänger gefangen und erfreute Herz und Sinn. Zwei Häuser von der Ecke entfernt zur linken, wenn man nach Osten zuging, wurde die Straßenlinie durch einen sich hier öffnenden Hof unterbrochen, und gerade an dieser Stelle schob ein gewisser, düster ausschauender Häuserblock seinen Giebel in die Straße vor. Er war zwei Stock hoch, besaß keine Fenster, nichts außer einer Tür in der unteren Etage und oben eine blinde Fassade aus verwittertem Mauerwerk. Jeder Teil des Gebäudes trug die Merkmale langer und schmutziger Vernachlässigung. Die Tür, die weder Klingel noch Klopfer trug, war mit Blasen und Rissen bedeckt. In den Nischen räkelten sich Strolche und entzündeten ihre Streichhölzer an den Türfüllungen, auf den Treppenstufen spielten Kinder Kaufmann. an den Simsen hatten Schulbuben ihre Messer ausprobiert und fast ein Menschenalter lang war niemand erschienen, um diese zufälligen Besucher fortzujagen oder ihre Verwüstungen wieder ausbessern zu lassen. Die beiden Herren gingen auf der anderen Seite der Nebenstraße. Als sie sich dem Hofeingang gegenüber befanden, hob Mr. Anfield seinen Stock und deutete auf das Haus. »Hast du je diese Tür bemerkt?« erkundigte er sich und fügte als sein Begleiter Bejahte hinzu. »In meiner Erinnerung ist mit ihr eine sehr seltsame Geschichte verknüpft.« »Wirklich?« fragte Mr. Utterson mit einer kaum merklichen Veränderung in seiner Stimme. »Und um was handelt es sich?« »Nun, es war folgendermaßen«, erwiderte Mr. Anfield. Ich befand mich auf halbem Wege von irgendeinem Ort am Ende der Welt. Ein düsterer Wintermorgen. Es mochte etwa drei Uhr sein, und mein Weg führte mich durch einen Teil der Stadt, wo tatsächlich nichts zu sehen war außer Laternen. Straße auf Straße, und alle Menschen in tiefem Schlaf. Straße auf Straße, alle erleuchtet wie für eine Prozession, und alle leer wie eine Kirche bis ich endlich in jenen Gemütszustand geraten war, da man lauscht und lauscht und sich nach dem Anblick eines Schutzmannes zu sehnen beginnt. Auf einmal erblickte ich zwei Gestalten. Die eine ein kleiner Mann, der in scharfem Tempo ostwärts stampfte, die andere ein Mädchen von acht oder zehn Jahren, das, so rasch es nur laufen konnte, eine Querstraße hinunterrannte. »Schön, verehrter«, Ganz natürlicherweise stießen die beiden an der Ecke aufeinander, und dann kam der schreckliche Teil der Sache. Der Mann trampelte gleichgültig des Kindes Körper zu Boden und ließ es schreiend am Boden liegen. Ich konnte zwar nichts hören, aber es war höllisch anzusehen. Der Kerl war kein menschliches Wesen, er gemahnte an irgendeinen verdammten Klabautermann. Ich schrie hinter ihm drein, machte mich auf die Socken, ergriff meinen Gentleman beim Kragen und schleppte ihn dorthin zurück, wo sich bereits eine ganze Gruppe um das weinende Kind versammelt hatte. Er war vollkommen ruhig und leistete keinen Widerstand, warf mir aber einen Blick zu, so grässlich, dass mir der helle Schweiß herunterlief. Die Leute, die sich zusammengefunden hatten, waren die Angehörigen des Mädchens, und sehr bald erschien auch der Doktor, nachdem sie geschickt hatten. Nun, dem Kinde fehlte nicht sehr viel. Nach Aussage des Knochensägers war es hauptsächlich die Angst, und damit hätte ja eigentlich die Angelegenheit zu Ende sein können. Aber es gab da noch einen merkwürdigen Umstand. Gleich beim ersten Blick hatte ich einen starken Widerwillen gegen meinen Gentleman gefasst – das gleiche war bei den Angehörigen des Kindes der Fall, und das war ja schließlich natürlich. Was mich aber überraschte, war des Doktors Verhalten. Er war der übliche Feld- und Wiesenarzt von undefinierbarem Alter und Aussehen, mit starkem Edinburgher akzent und etwa ebenso gefühlvoll wie ein Dudelsack. »Schön, mein Lieber, es ging ihm genau wie uns. Ununterbrochen starrte er auf meinen Gefangenen«, und ich sah, wie der Knochensäger blass und elend wurde vor brennendem Verlangen, diesen Menschen zu töten. Ich wusste, was in seinem Kopfe vorging, ebenso genau wie er wusste, was mich selbst bewegte. Da es aber leider doch unmöglich war, ihn totzuschlagen, taten wir das nächstbeste. Wir erklärten dem Manne, wir könnten und würden aus dieser Sache einen solchen Skandal machen, dass sein Name von einem Ende Londons bis zum anderen zum Himmel stinken würde. Falls er irgendwelche Freunde besäße oder sich eines Ansehens erfreute, würden wir dafür sorgen, dass er beides verlöre. Und während der ganzen Zeit, da wir kochend vor Wut auf ihn einsprachen, mussten wir ihm, so gut es ging, die Weiber vom Leibe halten, die wild wie Harpyien auf ihn eindrangen. Nie sah ich je einen Kreis so hassverzerrter Gesichter, und der Mensch stand mitten darin mit einer Miene düsterer, höhnischer Gleichgültigkeit. Zwar angsterfüllt, wie ich bemerken konnte, aber doch mit der Stirn eines Satans. »Wenn Sie aus diesem Vorfall Kapital schlagen wollen,« sagte er, »ich bin natürlich hilflos, aber jeder Gentleman wünscht doch, eine Szene zu vermeiden, nennen Sie mir Ihren Preis.« nun, wir pressten hundert Pfund für die Familie des Kindes aus ihm heraus. Natürlich versuchte er sich zuerst dagegen zu sträuben, aber irgendetwas in der Art unserer Anteilnahme ließ ihn Schlimmes ahnen, und so gab er endlich nach. Nun galt es zunächst, das Geld zu holen, und wohin, glauben Sie, führte er uns?